0: Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, j'ai de la peine. Marie-Louise, elle m'a bloqué. Twitter. Twitter. Hein, c'est pas drôle. Frank, j'avais été full poli quand j'y ai dit qu'elle avait eu l'air folle dans son podcast.
1: Ouais. Ah. Mais ça a l'air qu'on ne peut plus rien dire à quelqu'un euh, si, n'y si, si a pas de pénis. Fait que c'est, ah. c'est là qu'on est rendu. Que... Ah, okay, parce, ouais. que, parce que critiquer, mettons, je sais pas moi, critiquer Antoine Robitaille ou Patrick Lagacé, c'est correct. Mais critiquer une journaliste, ça c'est de la misogynie.
0: Ah, fait t'es que, gentil de euh, l'appeler journaliste, moi je pense, une activiste, hein?
1: Bien, pour moi, c'est la même chose.
0: OK. <rire> le parallèle est déjà fait dans ta tête. Oui, c'est ça.
1: L'assimilation est déjà faite. Moi, Pour moi, c'est, je, je, je cherche des exemples de journalistes neutres. Hey, puis Ça va être le, le
0: vrai sujet du podcast, d'ailleurs. Le journalisme ouais. subventionné au Québec. On a fait une demande d'accès à l'information. En fait, un Patreon a fait une demande d'accès à l'information. On a reçu des tableaux quand même assez intéressants. On va s'amuser un petit peu avec vous aujourd'hui.
1: Oui, on va vous parler de tout ça, rester euh, à l'affût. Quand même, je voulais euh, hier, c'était, je te ben, en fin de semaine, c'était l'élection de, euh, du nouveau porte-parole de QS. Un audio d'elle euh, que j'ai oublié de faire jouer hier. Émilise! Oui, Émilise. Non, c'est pas elle qui fait des donuts avec son euh, <rire> avec son, son F-150. J'aurais aimé ça, honnêtement, là. Je, c'est ça je l'aurais fait jouer. Mais euh, c'est ça, elle, c'est dans son discours où euh, elle s'adresse à la nation. Là. Euh, élu d'ailleurs par trois votes. Il euh, ne hey, faut quand même pas l'oublier. Tu es élu par trois votes. Hey,
0: Rouba R- R- Gazal, qui n'a pas tendance du tout à être une femme à mère, elle doit vraiment être de bonne humeur aujourd'hui. Ah oui, elle, elle, elle
1: doit vraiment être de bonne humeur. Écoute, euh, non, non, c'est ça. Elle doit, elle, doit, elle doit penser que c'est un poste non cédé. <rire> euh, c'est c'est probablement, ça qui, euh, probablement ça qui arrive. En fait, c'est elle, la vraie porte-parole, mais assez s'est faite voler son poste. Fait que, euh, fait que c'est <rire> ça. Hier, puis sans joke, là, j'écoutais les, les discours des gens qui étaient là, puis je comparais ça un peu avec ce qu'on a entendu, tu dans le congrès du Parti conservateur sur les vidéos qui ont été mis sur les réseaux sociaux, là. Pis je me disais, tabarouette, c'est vraiment du contenu cégepien. <rire> c'est, c'est vraiment... Un, j'avais un, un, une petite vidéo, mais c'est comme Morin qui a filmé ça sur sa TV avec le son un peu mauvais. Là. Fait que, c'est, euh, c'est GND qui dit là, qu'il est là parce que les forêts brûlent. Pis, euh, bref, Christine que <rire> Niaiserie. Là? Mais, mais elle est assez cégepienne aussi. Là. Et voici ce qu'elle avait à dire.
0: Contre la CAQ, un parti qui sert les fortunés puis leur business. Le territoire brûle, s'érode, s'inonde et ses richesses sont données pour une bouchée de pain à des multinationales qu'on subventionne à coups de milliards. Nous sommes en crise. On le dit partout depuis longtemps, la CAQ échoue à régler les crises, la droite échoue, le système échoue. La solution à nos mots, elle va passer par la gauche, elle va passer par la démocratie avec l'indépendance du Québec. Oh, un petit peu caribou.
1: Il euh, y a un peu de, C'est un peu de n'importe quoi. Là. Wow. Ben, la CAC, le parti des business, c'est, c'est arrivé quand, ça? Le, ouais. Le, le, fesses, le, là. Le, ouais, mais le parti de certaines business. Ouais, c'est ça. Mais sur le 98 de PME qui y a au Québec, ben 97,3 ou quelque chose de même, il y a combien en pourcentage? Ça se chiffre en combien le pourcent d'entreprises qui bénéficient de ce gouvernement-là. D'après moi, c'est moins de 1. Mettons, mettons 5. Mettons que je suis vraiment généreux. 5 là, c'est un bon parti pour eux autres. Les autres, là, ils se font siphonner pour que le gars au ministère de l'économie donne le cash à des entreprises étrangères qui arrivent. Là. Arrêtez de cette histoire. Puis, by the way, elle a vu ça quand, elle, que la droite avait été au pouvoir au Québec? C'est arrivé quand, ça? J'aimerais juste ça qu'on me le rappelle. Moi, je pense que la dernière fois qu'il y a eu un gouvernement ou un parti de droite au Québec, c'était un monsieur qui s'appelait Maurice Duplessis.
0: Oui, je suis d'accord avec ça. C'est
1: pas mal la dernière fois.
0: Puis il a été meilleur qu'on dit, by the way.  – – C'était pas la grande noisseur, Maurice.
1: – C'est... c'est c'est En tout cas, je... Ouais, il y a le bout de caribou là-dedans, là, mais on sait tous que ça durera pas longtemps, cette là, affaire-là, parce que Québec solidaire, on l'a dit plusieurs fois, mais tous les sondages le monde sont fourrés. Il y a 50 de leurs membres qui sont fédéralistes. Fait que là, à chaque fois que ça crie un peu au caribou il mm. y a une coupe de fédéralistes enragés qui pensent que l'indépendance, c'est un truc d'extrême-droite, ils sont en train de virer sur le top. Fait que...
0: Et là, il y a un militant important de Québec solidaire hier qui a ouvert son pantalon, il a regardé ce qu'il y avait entre les deux jambes, puis il a dit Je m'en vais d'ici ». Oui, il s'est rendu compte qu'il y avait euh, un, euh, un casso. <rire> puis
1: il s'est dit. Euh, puis c'est drôle hein, parce que j'ai parlé de lui hier matin dans ma chronique. Puis après, euh, puis on a parlé plusieurs fois. En fait, on a été un des, un des seuls podcasts, malgré les différences. Euh, idéologique marqué avec cet individu-là. On l'avait un peu défendu. Je ne sais pas si non, oui, que... mais, hey, quand Je le, le défends
0: encore, sérieusement. Il y a raison de la capote. Oui, puis les raisons
1: qu'il donne, honnêtement, ça paraît que. Comment je pourrais dire ça? C'était pas le, C'était pas le plus engourdi de la gang. Là. Je... On va vous dire.. On va vous lire un peu là, ce qui a été rapporté par le, le journal de Montréal là, pour partir du principe que c'est, euh, que c'est ça qui était, que c'est bon ce qui était raconté. Exclusion des hommes lors d'une élection partielle, écœurée, un ex-candidat de Québec solidaire claque la porte. Et ce n'est pas un ex-candidat de il y a huit mois, c'est Olivier Bolduc qui était dans Jean Talon,
0: euh, de la partielle qui vient tout juste d'avoir... Là un de leurs militants les plus crainqués, les plus motivés. Okay? Quand on dit crainqués, motivés, c'est le genre de gars qui euh, amène Marc Lacroix devant la cour.
1: Oui. Oh, est vraiment crinqué, là. Et voici ce qu'il dit. « Je ne suis plus membre. J'ai justement envoyé un courriel aujourd'hui pour faire annuler ma carte. Lâche-t-il au bout du fil. Dans les dernières années, j'ai fait cinq campagnes électorales. Trois campagnes à l'investiture qui ont chaque fois été contestées à l'interne. Parce que c'est un gars. Parce que c'est un gars. Je n'ai jamais eu l'appui de l'establishment. J'ai tout le temps fait par moi-même, j'ai tout le temps tout fait par moi-même, les investitures, et je considère que j'en ai assez fait. Au début du mois d'août, M. Bolduc avait réussi à arracher l'investiture de QS en vue de la partielle de Jean Talon, malgré les efforts de l'exécutif national du parti qui avait affiché publiquement sa préférence pour une candidature féminine.
0: C'est à cause de lui que. C'est, c'est carrément à cause de lui qu'ils ont voté ça en 20 semaines. Ben oui, parce que, excuse de, de, de te couper, là, mais te rappelles-tu, il manque
1: un élément dans l'explication. Le DG du parti avait envoyé une lettre aux militants de Jean Talon dans laquelle c'était écrit, je m'en rappelle, de mémoire, là, c'était écrit À défaut de pouvoir vous imposer une candidature, on vous suggère de voter pour la
0: fille. Mm-hmm. Et Écoute, il y avait le banc en face, pour vrai. Et, là, et qu'est-ce qu'elle vient
1: de dire? Euh, le, l'audio, c'est pour ça aussi que je l'ai mis avant, c'est que l'audio des milices, euh, pas tant de choses, t'es rien. Qu'est-ce qu'elle dit dedans? La démocratie. Ouais. Il... Et eux, euh, supposément Et eux, supposément que c'est un parti démocratique parce qu'au lieu d'être des candidats que le, que le Politburo choisit et plante, ils font des investitures et les militants peuvent voter pour leurs candidats. Sauf que là, ils sont pognés parce que les militants... Ça arrive des fois qu'ils préfèrent des gars à des filles.
0: Oh,
1: un homme! Arc! <rire> Wash! Un homme avec un pénis, puis des testicules, puis tout, là, arc! Puis ils pensent pas à l'intérieur de lui que c'est une femme en plus. Fait que là, ben il faut trouver un moyen. C'est pour ça qu'en fin de semaine, ils ont fait un truc disant, là, les prochaines partielles, les gars, présentez-vous même pas, là. On, vous, on vous sac à la porte.
0: sais, autant que j'aime pas... Olivier Bolduc, autant que je suis capable...
1: Ben non, c'est une injustice. Là. Je veux dire, le gars, Chris, il est dévoué à la cause puis tout. Je dirais la même chose de n'importe quel candidat de n'importe c'est, quel parti.
0: Tu sais, je veux dire, c'est un militant, là, somme toute. Il n'est pas député, il n'est pas... Euh, ben, il n'est plus candidat, veut, veut, pas. C'est un militant, mais je veux dire, c'est un militant dans la région de Québec que tout le monde connaît. Comment ça qu'on connaît le nom d'un militant? C'est parce qu'il est craqué en sacrament! Oh oui. <rire> c'est, c'est, c'est le top militant qu'il y a dans la région de Québec, quasiment. Là, il est ah. vraiment craqué, ce gars-là. Il, il aimait beaucoup, beaucoup trop son parti, ben quasiment. Oui. À son avis, les délégués de Québec solidaire ont
1: commis une erreur au Congrès samedi en décidant que, les, que seules les femmes et les personnes non-binaires auront le droit, d'ici le prochain Congrès, à l'automne 2024, de se présenter sous la bannière d'une élection partielle. À l'heure actuelle, la députation de QS compte huit hommes, arc et quatre femmes. Yeah Pour moi, c'est évident que ça va trop loin, explique-t-il. La question qu'il faut se poser dans tout ça, c'est à quel point la parité homme-femme à l'Assemblée, dans le caucus d'un parti, c'est vraiment quelque chose qui améliore la condition des femmes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important aux yeux des Québécois en ce moment, avec la hausse du coût de la vie, renchérit l'ex-candidat? Les gens n'arrivent pas à se faire soigner, à voir un médecin. Des fois, je pense que trop d'importance est accordée à des trucs et vraiment, ça devient comme un fétiche. Parmi ces trucs, M. Bolduc cite « la lutte au patriarcat », un concept qui, selon lui, n'attire pas la population vers la proposition politique de Québec solidaire. Les Québécois s'en foutent de la lutte au patriarcat. Ce n'est pas en fonction de ça qu'ils décident de leur choix politique quand ils sont dans l'urne. Si Québec solidaire veut gagner, il faut qu'il arrête de parler de concepts aussi obscurs et insaisissables. Et même s'il s'agit d'une mesure temporaire, l'exclusion des hommes du processus d'investiture risque de décourager des candidatures féminines de qualité, car ça ne leur tente pas de se faire réduire à leur sexe et d'être là parce qu'elles sont des femmes. Olivier Bolduc convient toutefois que la parité et l'égalité hommes-femmes sont des enjeux importants, mais une approche aussi ferme pour atteindre la parité rapidement, ça laisse entendre qu'il y a urgence, que les hommes à l'Assemblée nationale sont incapables de porter la cause féministe et de travailler avec les femmes dans l'atteinte de l'égalité,
0: remarque-t-il. Chris, écoute, c'est fou, là. Je suis pas d'accord souvent avec ce gars-là, mais tout ce qu'il dit là, je peux mettre un rubber stamp dessus et dire « j'aurais pu dire la même affaire ». Pensez-y là. Puis s'il y avait plus d'Olivier Bolduc chez Québec solidaire, ce parti-là serait plus haut dans les sondages.
1: Ben, c'est parce que lui, il dit... C'est, c'est pas anodin pourquoi il dit ça, il est pas calme, le gars. Pourquoi il dit ça? Il a fait quoi, lui, dans les dernières semaines? Du porte-à-porte dans une élection partielle. Il a vu le monde. quand tu fais du porte-à-porte, les, tout le monde qui nous écoute, là, si vous avez déjà soit fait du porte-à-porte au municipal, provincial, fédéral, ou je, je le sais pas, moi, pour un organisme quelconque, les gens, bon, quand tu arrives, tu te présentes, ils vont spontanément souvent te parler de, 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 des trucs qui les dérangent parce que c'est comme la seule fois dans leur vie qu'ils ont quelqu'un en avant d'eux qui représente quelque chose. Fait que si tu as de quoi, ça, si t'as une crotte sur le cœur, c'est le temps de la sortir. Elle va sortir. Elle va sortir. Oui, tu as les gens qui font, ah oh oui, on vous aime. Puis là, quand tu refermes la porte, c'est hey, ce petit Chris-là, s'il si pense que je vais voter pour lui. Il y en parce a que, beaucoup. Ça, il ça, ça, y en a beaucoup. Mais il y a aussi des gens qui, 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 qui se, qui se vident le cœur. Et lui, parmi les trucs qu'il s'est fait dire, c'est pas compliqué, il doit avoir les mêmes affaires que les sondages disent. Le coût, l'inflation, le coût de la vie, le logement. Parce que même si, mettons, tu cognes une porte et c'est une maison, les parents, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils ont des enfants? Ben, « mais Ma fille a 26 ans elle voudrait bien partir de la maison, mais euh, elle et son chum ne sont pas capables de trouver un condo un logement qui a de l'allure.
0: Hein, » Tu te rappelles-tu ce qu'on disait il y a quelques mois on disait que GND il était sa coche présentement, il était à surveiller, il parle de tous les bons sujets en proposant les mauvaises solutions, mais il parle de tous les bons sujets et ça va aider son parti. Depuis le mois d'août à peu près, ou septembre, que l'actualité a repris, GND ne contrôle plus le discours. Ce qu'il devait parler, il en parle plus tant que ça. Ou il essaie d'en parler, mais il est enterré par quoi? Il est enterré par Ruba Gazal, qui est qui tripe sur la masse bien raide puis qui n'arrête pas de parler de cette guerre-là. Haroun qui fait la même affaire de son côté. Ensuite de ça, une distraction grossière avec la course à la. Ouais, oh, la course Cheikh à la
1: parolité. Là, là,
0: là. là, les deux mains dans le pantalon des futurs candidats, ils sont en train de dévier de leur plan de match. Moi, j'en fait mon affaire. Là. Je trouve ça bien correct. Là. Mais je veux dire, autant que je disais, voici un parti qui il y a le potentiel de faire des gains politiques importants en parlant des bons sujets avec leurs mauvaises solutions, que depuis le mois de septembre, ce parti-là manque de discipline oh, ouais. totalement. Je veux dire, à un moment donné, là, il va falloir... La première tâche d'Émilie puis de GND pour leur parti, c'est de prendre un petit rendez-vous avec Haroun puis Ruba, Puis dire à partir d'aujourd'hui, là, vos affaires d'Israël et de la Palestine, tout ça, on ne veut plus d'entendre parler, c'est correct? On ne plus vous entendre. C'est assez, là. Ah ben maintenant, le statement des faits. c'est correct. Tu le fais une fois, on ne parle pas de ça tous les jours. C'est ça. Faut, faut ça faire c'est la être. première mission. On s'y arrête pas. Ben écoute, vous allez continuer de parler des mauvais sujets. Puis lâchez non, les bobettes pas. du monde. Sortez vos mains de nos bobettes. Le monde ne veut c'est... rien savoir de ça. Non, puis tu sais les
1: Québécois, on a bien des défauts, mais le, le consp... Honnêtement, je pense que c'est vraiment un consensus dans la population. Ça, je regarde les commentaires un peu partout. Là. À part une extrême minorité, le consensus au Québec, c'est vraiment que les gens doivent être reconnus pour leurs compétences et non pour des critères.
0: Euh, c'est juste parce que les compétences... Le sentiment d'injustice est probablement un des sentiments qui nous fait bouger le plus généralement. Ça nous fait tellement bouger que j'ai un un peu d'empathie à l'intérieur de moi pour Olivier Bolduc, un gars que je n'aime pas et je n'apprécie pas du tout. Pensez-y, le sentiment d'injustice est assez fort pour me faire donner un peu d'empathie pour ce gars-là. Mais ça, c'est important, le sentiment de justice. Puis La justice, c'est basé sur la compétence au niveau professionnel. C'est basé sur les accomplissements, sur les résultats. C'est pas basé sur l'identité. Mais c'est fou, pareil, comment. Tu sais, la fameuse phrase qu'on répète tout le temps, la
1: révolution dévore toujours ses enfants. Ben oui. C'est incroyable comment cette mouvance politique-là détruit tout sur son passage et comment ils sont prêts à. Tu sais, même des militants, même GND, qui étaient vus comme l'avenir de Manon et Amir. Vous vous rappelez de ça? C'est que dans le fond, Amir et Manon tenaient le, 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 le. Et Françoise David tenaient le parti avec ce qu'il pouvait, et quand l'enfant prodige euh, le héros des corps héros est arrivé, on se disait, ben l'avenir de QS, c'est lui. Et là, même à l'intérieur, il y a des gens qui essaient de grenouiller, ouais, c'est un homme. Puis là, il va en avoir de la tractation, là, ouais, mais il faudrait que ce soit elle qui est porte-parole. Là, les hommes, c'est assez aussi, là, quel exemple qu'on donne.
0: Ben, le l'a dit, quand elle a attaqué vers la fin de sa course, elle disait, là, elle sera pas au Parlement, Émilie, ça va être problématique, ça va donner toute l'attention à GND. Fait que même les gens comme,
1: comme lui, comme euh, Bolduc, comme avant euh, Julien euh, Cardinal, comme plein de gens qui se sont impliqués, qui ont fait du porte-à-porte, qui ont posé des pancartes, tout ça. Non, non, si vous êtes plus bons, vous autres. Oui, mais pourquoi? Ben parce que regarde, regarde dans tes culottes ce qu'il y a, y a Ça, ça marche viande, pas. Là. Là. Il y a un morceau de viande, là, ici. Il là. va falloir que tu me fasses du steak haché avec ça, là, parce que ça marche pas, là. Ben là, ça n'a pas d'allure. Ça quand t- les affaires, là, mais...
0: <rire> quand Ce discours identitaire, là parce que c'est un discours identitaire, oh, c'est le sais, Il a infesté le monde corporatif à, à tour de bras. Puis on le dit souvent, les banques sont touchées énormément par ça. Puis évidemment, les compagnies d'assurance sont touchées beaucoup par ça. J'ai, j'ai joué au poker avec des chums euh, en fin de semaine, Puis mes chums d'actuariat sont tous encore employés dans des compagnies d'assurance. Puis ils ont tous beaucoup d'employés. Puis plus la compagnie pour laquelle il travaille est grosse, plus le discours woke est embarqué de bonheur dans ces compagnies-là. Oh, ouais. C'est déguisé sous la forme ESG dans, dans ce milieu-là, là. mais c'est ESG, c'est juste un, un mot cute pour dire woke. Là. Mais sont toutes plus capables. Là. Puis, ben pas juste c'est... eux autres, leurs collègues aussi. Là. Quand ils arrivent, il y en a un, il dit ah, cette semaine, j'ai une formation sur les territoires non cédés. Ils disent, ah, tu me niaises. Pendant tout, c'est pour vrai, là, c'est obligatoire. Là. On est obligé d'avoir cette formation-là, ces territoires non cédés, puis tout ça. Tu sais, j'ai écouté parler de ce sujet-là, puis j'étais là My God, je suis donc bien ouais, mais... ben confortable d'avoir sacré mon temps. C'est un milieu corporatif-là. Je suis ah, dans mais... une PME de deux employés, puis ça va bien.
1: Mais ça donne, ça donne aussi, la, la, ça explique aussi bien des affaires. C'est que quand il y a des affaires qui font... Quand dans la culture d'une entreprise ou d'une société, ou peu importe, il y a quelque chose qui ne fait pas l'affaire des employés, si ces employés-là, c'est des militants de gauche, tu peux être sûr d'un affaire, ils vont se coaliser, ils vont rentrer dans le bureau du boss, ils vont faire la grève, ils vont faire plein de marde jusqu'à temps que ça change. Puis ils ont raison, de leur point de vue, de le faire. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On chiale dans notre tête. Puis on écrit au monde pour lui dire ce qu'on ouais. a vu. Puis on dit, hey, s- hey, surtout nomme pas mon nom. Chris, pas envie d'avoir des problèmes. Puis euh, là, euh, pendant que tu es sur Teams, en train de checker ton truc, genre sur les lesbiennes non cédées de, 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 la, de la Tchécoslovaquie en 1991, ben là, tu te dis, hey, quelle formation de merde. Pourquoi je suis ça? Ça n'a pas rapport avec ma job, tout ça. Mais t'as pareil, tu as su pareil, puis tu chioles
0: pas. Tu, tu chioles dans ta tête. Ouais, mais il y en a qui chiolent des fois. Puis les gens que je connais qui ont chialé par le passé, ils se sont fait passer dans le bureau. Ouais, parce qu'ils étaient tout seuls. De leur boss. Mais ils se font tous passer dans le bureau de leur boss quand ils bougonnent.
1: Ouais, mais si tu es euh, dans un truc de même, puis ils sont 30-40 à dire « Regarde, nous autres, là, enough with that shit », tu seras tout seul, ils ne mettront pas tout ce monde-là à la porte. Là. Non, non, non. Mais regarde, C'est le... ça le problème, c'est qu'on en a déjà parlé, nous on est plus de nature individualiste, mm-hmm. On s'occupe de nos, de nos affaires, on gère nos shit, mais on n'est jamais capable de se coaliser en arrière d'une affaire. Puis on est tous de notre bord. Bien, ça donne les résultats que ça donne aussi.
0: Ah oh, oui, Et ça, ça jappe fort d'un côté, puis ça se soumet de l'autre côté. Euh, ça, on comprend, on comprend la game. Mais à peu près tous les employés présentement qui travaillent dans des grandes corporations vivent cette problématique-là présentement. Ils ne savent pas quoi faire, pour vrai. Parce que veux veut pas... S'ils se mettent à, est-ce que l'enjeu est suffisamment grand pour que ça mérite de militer à l'intérieur de la compagnie pour dire « enough with that shit » La réponse est non. Parce que ça n'atteint pas leur vie assez pour dire que je vais mettre ma job ah non, c'est de qualité qui donne, qui procure une sécurité à ma famille, ça tame, je vais risquer cette job-là pour faire changer les choses à l'interne. Il n'y a personne d'assez militant pour faire quelque chose comme ça. T'sais, moi, quand ça arrive, des affaires de même, je m'amuse un peu. Je, je suis un travailleur autonome slash entrepreneur. Quand que la compagnie avec laquelle on fait affaire nous envoie des affaires en langage inclusif, lui répond « Hey, pouvez-vous écrire en français? » et en même temps, ça n'a pas plus de, de, d'impact non plus. Là. Je sais que ça n'a pas d'impact. Le seul impact que ça a, c'est que je trouve ça drôle. Oui, mais, mais c'est, c'est
1: parfait. Il faut qu'il y ait plus de monde qui le font parce qu'à un moment donné, tout le monde se soumet tout le monde fait à croire que tout ça, c'est normal.
0: Mais moi, je peux m- Il n'y a rien de normal je, là-dedans. Moi, dans le fond, j'ai le beau jeu. C'est facile pour moi d'arriver et de faire ça. Ils n'ont pas de contrôle sur moi sur ces affaires-là. Moi, je peux arriver et dire « Hey, vos affaires m'énervent. » Mais pourquoi je peux faire ça? Je travaille autonome. Je ne suis pas employé non, ouais, de la ça. compagnie. Hum. Si j'étais employé, ça fait longtemps que j'aurais passé dans le bureau que j'aurais perdu ma job. Là. C'est, 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 ce, ce qui se passe dans le monde corporatif avec ces niaiseries-là, c'est vraiment un enjeu. Puis là, je suis sûr qu'on parle à beaucoup de monde présentement. Ce oh oui. sont, sont des cols blancs. Parce que ça touche beaucoup plus les cols blancs que les cols bleus, ces choses-là. Mais Il y a des cols blancs présentement qui doivent se taper ce genre de formation-là, qui doivent se taper des courriels corporatifs écrits en inclusif sans arrêt.
1: On en reçoit toutes les semaines.
0: Puis, toutes les semaines. Puis les gens sont écœurés puis ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils ne veulent pas mettre leur job en danger. C'est un sentiment de peur. C'est quelque chose qui atteint directement la liberté. J'ai lu à peu près les 40 premières pages du livre de la COVID du prof Caron. C'est exactement de ça qu'il parle, mais c'est sur la thématique thématique de la COVID. Mais c'est exactement ça qu'il parle, le sentiment de peur incrusté dans la société qui amène à la diminution de la liberté des individus. C'est magique, son livre. Ben Sérieusement, regarde, là, c'est, ça. c'est drôle
1: que tu, que tu parles de ça Puis avant de passer à l'autre sujet, là, mais regarde ce que quelqu'un m'a envoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Okay? Ça, c'est un document que, qui est proposé, ben, qui, en fait, qui est montré aux employés chez Desjardins. Utilisation de pronoms pour favoriser l'inclusion. Et ça, tu es obligé de suivre ça, là, ces patentes-là. Là. Donc, on dit, mettez vos pronoms dans votre signature, puis on t'explique toute la patente. yel, yil, all euh, ». Puis on dit, regarde, voici comment intégrer tes pronoms dans ta signature. Euh, regarde les beaux petits termes. Là, cisgenre, mé-genre, fluide de genre, LGBTQ, avec ah. les arc en ciel puis toute la patente. Qu'est-ce que ça a d'affaire dans une coopérative financière, cette affaire-là?
0: Ah, cest que je suis content d'être sorti de ce milieu-là? Honnêtement, je capoterais ma vie. Tu sais, j'ai. j'ai... Moi, j'ai, j'ai quitté ce milieu-là en 2011, mais honnêtement, c'était pas comme ça en 2011. Il n'y avait pas d'affaires comme ça. Je ne sais pas comment je réagirais aujourd'hui si j'étais encore dans ce milieu-là. Tu sais, Je sais une chose, c'est que j'aurais une grosse job, j'aurais probablement des employés en dessous de moi, euh, je gagnerais quelque chose entre 150 et 200 000 par année à peu près si j'étais resté dans ce milieu-là aujourd'hui. Là. Est-ce que je serais réellement combatif? Je ne sais pas. Parce que tout ce milieu-là est construit pour aseptificer puis tuer l'initiative. Ah oui. C'est genre, rentre dans le moule. Oh ouais. Si tu ne rentres pas dans le moule, tu n'auras pas ta promotion. Si tu es un peu trop mouton noir, tu n'auras pas de promotion. On va te passer dans le bureau, on va te remettre les points CI, puis hey, Écoute ce que la compagnie veut faire. Puis tout ça part de département. Il y a été un podcast passé, j'avais dit que c'était partait du département des ressources humaines. Il y a quelqu'un qui m'a replacé et m'a dit « Hey, c'est pas nous autres, on est contre ces affaires-là. » C'est beaucoup du côté marketing de ce que je comprends. Un peu plus du côté marketing. Puis toutes ces affaires-là de SG, ça tue tout à l'intérieur. C'est ceux qui
1: essaient de gérer l'image de marque, des business, tout ça, là. C'est, c'est, c'est carrément Vraiment. ça. Allez, écoute, un, un, c'est ça. Rendons à César, ce qui est à César. Euh, hier, j'ai reçu un courriel d'un de nos auditeurs. Euh, je ne sais pas trop si s'ils voulaient que je le nomme, fait que je ne le, le, le ferai pas. Mais bref, je le remercie. On a reçu ce courriel-là. Hier, il y a une demande à l'information qui était faite euh, au, euh, au gouvernement du Québec pour savoir, entre autres... Euh, attendez, je vais vous donner exactement le libellé de la demande qui a été faite. Euh, je l'ai ici. Donc, euh, la demande était pour connaître le total des subventions versées durant les années 2000, 2021 et 2022 aux différents médias, incluant les détails listés ci-dessous le montant, le nom de l'entité, les récipiendaires, les motifs, le type de média (donc si c'est une télévision, radio, euh, podcast), le, le date, la date de versement et euh, Je suis quand même vraiment
0: surpris de la qualité de l'information qu'on nous a donnée. Euh, c'est, c'est impressionnant. Ouais. Les chiffres un... globaux. Je vais vous donner les chiffres globaux parce que ça, c'est, les, c'est quelque chose d'important. Là. En 2020-2021, l'exercice financier, c'était 29,1 millions de dollars de subventions. Okay, on ne parle pas des publicités gouvernementales, on ne parle pas euh, du fédéral, du municipal, municipal. des RRC. Bon, c'est vraiment le gouvernement du Québec. En subvention pure,
1: OK? puis ça ne compte pas non plus les trucs de gré à gré pendant la COVID où, par exemple, Cogeco s'est fait donner 7 millions pour un affaire, un autre groupe 100 millions pour un autre affaire. C'est vraiment les trucs qui sont reliés à des programmes, de ce que je comprends.
0: Fait que là, tu arrives en 2021-2022, 32 millions, et 2022-2023, euh, 15,8 millions qui ont été octroyés. On a le détail, on a toutes les entités qui ont reçu une subvention.
1: Oui, on a tout le document. Ce que vous voyez à l'écran, pour ceux qui voient, là, c'est le document où on voit tout, ça fait 26 pages. On voit tout les, euh, le type de médias. Donc, mettons à, ici à droite, on voit regarde ça, c'est de la radio, on voit télévision commerciale, euh, presse écrite, on, c'est tout en ordre alphabétique. On a tous les noms des médias, on a le montant, on a le. le, 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 le qui a été donné. Et là, regarde le cash, ça revole de partout. Là. 59 000 à un, 119 000 à l'autre, 80 000 à l'autre, 50 000 à l'autre. Et je vais te laisser parce que c'est plus toi qui as fouillé les trucs que oui. moi. Là. Mais moi, ma, ma, mon premier commentaire, je vous, je vous l'ai dit à toi, puis de jouer hier en privé. Là. Mon premier commentaire quand j'ai vu cette affaire-là, puis regarde, on peut se promener dedans, là, regarder la liste. Je me suis dit, mais il y en a dont ben des groupes. Mm-hmm. la radio communautaire de telle place, le le patent, des des affaires que vous n'avez jamais, jamais entendu parler de votre vie, qu'on regardait moyenne hier, des trucs qui publient 3-4 articles par année, euh, des affaires qui se sont faites payer des studios euh, par des subventions, ils ont fait deux épisodes, euh, qui, l'affaire que tu m'as envoyé hier, je me souviens plus c'était quoi le nom, mais bref, il y avait genre, y a, tu me disais, il n'y avait pas un, un podcast qui avait plus que 20 écoutes. Là.
0: Ouais c'était euh, juste une petite télécommunautaire. communautaire. Tu sais, c'est, pas, c'est ça qui est fou un peu là-dedans, c'est que tu ne veux pas trop attaquer non plus des gens qui, tu vois juste qu'ils essayent, mais je veux dire, qu'ils l'ont juste pas. Une petite télé communautaire qui, qui font leur shit, puis tout, mais je veux dire, tu t'en vas sur la page YouTube, la meilleure vidéo à 2000 vues, ils ont 550 vidéos, là. Une meilleure vidéo a 2000 vues, le deuxième meilleur, en a 1000. Après ça, tu tombes à 700. Puis généralement, la moyenne, c'est en bas de 100 écoutes. Là, tu es là, tu dis crime, il n'y a personne qui écoute ça. Il y, y, y a des gens qui font de la télé avec de l'équipement correct, euh, puis ils se sont payés ça grâce à des subventions gouvernementales. Mais je veux dire, il n'y a juste personne qui l'écoute. C'est fait dans le vide, là. C'est, c'est hallucinant. Hey, mais Je suis tombé, j'ai pas, c'était pas dans mes recherches d'hier, mais j'ai, j'ai, j'ai eu un bug pendant que tu parlais, puis j'ai dit, ah, c'est quoi ça? Il y a, il y a comme une petite batch. Ce qui, ce qui est quand même le fun, c'est que la plupart des entreprises et des OSBL, parce qu'il y a beaucoup d'OSBL au travers, le nom nous dit un peu tout le temps quelque chose, quand même assez bien détaillé, puis il y avait une batch d'entreprises à numéro. Puis ça, ben, tu ne sais jamais ce qui se cache trop derrière ça si tu ne cherches pas. Fait que, mais il y en a une qui, qui m'a intrigué parce qu'elle a reçu, en 2020-2021, 393 000 de subventions. En 2021-2022, 348 000. Et 2022-2023, elle a reçu 394 000. C'est, euh, c'est 106-842-10-Canada Inc. C'est quoi cette compagnie là Je vais fouiller. métro Qu'est-ce qui est arrivé avec métro récemment?
1: Ah, tiens donc! Le journal
0: Métro, le journal qui, qui a fermé. Ils sont en faillite. Comment tu fais faire faillite quand tu reçois 400 000 de subventions par année? Ça, c'est juste le gouverneur provincial. Là. Il n'y a pas le fédéral.
1: Non, ben non, mais y a, y a, la ville doit donner quelque
0: chose aussi. Il n'y a pas y a... les budgets de publicité. Ben non, ben non, ben non. On a donné 400 000 par année au journal Métro Média depuis 2020. Et Ils ont fait faillite quand même. Faut-tu être mauvais?
1: Non, non, mais écoute, moi, je regardais ça aussi hier et je me disais, on est rempli de gens qui nous disent que les médias sont en train de mourir, qui n'ont pas d'argent, tout ça. On a une liste de 26 pages de médias qui reçoivent des montants récurrents à chaque année. Certains, c'est des montants somme toute raisonnables, là, euh, des, des, des 15 000, des 20 000, mais il y a du 300 000, du 400 000. Euh, des gens qui reçoivent des bonnes cagnottes. Là. Mais je vais dire,
0: comme Charles Gave dit souvent, il va où, le pognon? Il va où, le pognon? Écoute, j'en, il y en a une qui a attiré mon attention. Les éditions du Berger Blanc. <rire> ça, eux autres, euh... ils reçoivent 50 000 en 2020. Mais j'ai dit, attends un peu, qu'est-ce que c'est ça? Fouille un peu là-dedans. Les autres, ce qui se produisent, c'est une chose. Le journal, indépendant, plus mordant que le nous, le mouton noir.
1: Ah hein? oui, oui, oui.
0: Le mouton noir. Puis ça, le, ça, c'est pas le seul programme qu'ils reçoivent. Ils ont 50 000 là. Puis grosso modo, là, eux autres, dans une année, c'est quoi leur niveau de production? C'est le, pro- c'est le niveau suivant. Ils vont produire 6 magazines. OK? Bon, ou appelez ça un journal ou un magazine. 6 magazines ouais. d'environ 12 pages. Il y a à peu près un petit peu moins qu'il y a 20 articles. Donc, dans, dans l'année, là, ils vont produire 180 articles. Ouais. Gros, ça, c'est une bonne année. Et ça va être distribué partout au bas Ils vont imprimer 10 000 copies de leur shit. Ils vont distribuer ça dans des dépanneurs, des, des librairies ou peu importe. Et c'est distribué gratu- gratuitement avec les autres. Ils disent qu'il y a 10 000 personnes qui le lisent. Mais c'est distribué. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui le prend et qui le lit pour de vrai. Vous comprenez un peu euh, l'idée. Mais... Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a eu ça, ce programme-là, mais il a, je me suis rendu compte qu'ils ont aussi un autre programme qu'ils utilisent beaucoup. Ils ont été capables d'engager un journaliste. Ils engagent un journaliste à peu près au mois de novembre 2022. Euh, puis c'est, c'est drôle, j'ai trouvé l'offre d'emploi pour le journaliste. On lui demande euh, des semaines de 20 heures de travail environ par semaine à 26 l'heure. Et ce qu'on lui exige, c'est trois articles par semaine. Entièrement financés, ou en tout cas, très fortement financé par un programme fédéral, dans ce cas-ci. Euh, je vais vous mettre la tronche du monsieur à l'écran et on va descendre <rire> la liste des articles. Le programme dans lequel euh, il fait partie, je veux dire, le bon, bon nom de programme, c'est toujours... Chacun de ces articles commence par euh, le, le nom de son programme. L'auteur fait partie de l'initiative de journalisme local. Ça, c'est un programme qui a été fait par Pablo euh, Rodriguez euh, pour soutenir les communautés Mal desservi par le journaliste. Fait là, on dit, on va, on va réellement desserver mieux la com- t- communauté de Rimouski en permettant à un petit journal local de, euh, d'engager un journaliste local.
1: Officiellement pour informer les gens parce que les médias nationaux traitent pas, ne traitent pas nécessairement des enjeux locaux. Exactement. C'est ça le seul wording
0: officiel. On va faire le tour des, euh, des de quelques titres, par exemple. Je bon, pense, pour les fêtes, comment partager une véritable discussion sur l'écologie? La COP15 sur le Bas-Saint-Laurent. Le revenu de base au Bas-Saint-Laurent avec l'alliance Arbre. Vivre ensemble. L'écofascisme ou l'ambiguïté écologique? Yeah boy. Là, ça a l'air plus local. Le centre-ville se dévitalise. Ça a pris 5-6 articles avant qu'il parle vraiment de sa ville. Politique de l'arbre à Rimouski. Euh, pff, écoute, il y a toutes sortes d'affaires, là. Être allié.e. Les toilettes publiques à Rimouski. Ben ça, c'est des affaires plus locales. Tu sais dire qu'il rentre, remplit ses affaires. Croître sans s'étaler. Quelques solutions pour une ville qui vise les objectifs du GIEC. « What, man? De quoi tu parles? Euh, »« Toujours plus de consommation. » Le Costco. Vous voyez un peu la, la teinte que ça a pris? « Ultra écologiste. » C'est un militant. Plus qu'un militant affirmé. Ce n'est pas du journalisme, ça. Ce n'est pas du journalisme neutre, indépendant. C'est du militantisme écologique sous forme de texte, trois fois par semaine, financé à même nos impôts.
1: Moi, je, je, je... Hey, C'est incroyable, man. Tu sais, t'en as ici dans la liste là, l'Association des radiodiffuseurs communautaires et la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Regarde les montants qui sont donnés un petit 11 000, 90 000, 508 000, un autre 10 000, un autre 90 000, un autre 460 000, un autre 10 000, un autre 90 000, puis un autre 493 000. Mais comment ça que ça marche pas, vos affaires, si boire? Comment, comment ça qu'on voit du monde se lamenter en permanence? Ça revole à coups de... Les milliers de
0: dollars qui revolent partout. Mais vous faites quoi avec le cash? Puis une chose qui a attiré mon attention énormément là, dans cette affaire-là, c'est Belle chasse, Passion FM avait vraiment... Euh, ça ça, ça sortait du lot euh, ce ce qu'il y avait de ce côté-là parce qu'il y avait une grosse subvention d'au-dessus de 500 000 à l'intérieur. Puis je me demandais à quoi ça servait. Les nouveaux studios de Passion FM inaugurés, c'était à la quête chemin. Ils se sont fait payer des studios carrément par euh, le gouvernement, grosso modo. Tu sais, je veux dire, c'est du gros cash. À quelque part, on parle du financement de tout ça. C'est un projet de 1,1 million de dollars.
1: A, à l'époque où ça a été annoncé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit franchement, on devrait prendre le 1,1 et donner ça à la bouchée généreuse parce que des gens vont dans des. Euh... Hum. Non, ça n'a pas été fait, ça. OK, merci.
0: Regardez la structure de financement du 1,1 million. 546 000 qui provient du ministère de la Culture, donc des subventions. Les autres contributions, c'est 75 000 de la MRC de, euh, des aides et 50 000 de la MRC de Bellechasse. Ça, c'est très important parce que les maires, eux autres, veulent un peu contrôler le discours. Il ne faut pas que tu parles contre les maires là-bas, c'est eux autres qui contrôlent les subventions. Euh, bon, en fin du financement privé, les trois caisses des jardins se sont impliquées pour 34 000 La SADC, publique, 20 000 ainsi que la municipalité des es- dix des 10 000 publique. Le reste, pour le financement du projet, c'est 368, euh, 368 000 qui vient de 186 000 des surplus accumulés dans les années passées le gros du surplus vient des années COVID euh, ouais. grâce aux publicités gouvernementales et des subventions gouvernementales à ce, à ce moment-là. D'ailleurs, quand ils ont eu euh, une drop, quand la publicité gouvernementale sont passées de 150 000 à 75 000, ils ont fait un déficit cette année-là, ce qui était hors norme pour eux de faire un déficit. Mais je veux dire, c'est, c'est soutenu... Arti- tous les surplus accumulés de l'entreprise, ben de l'OSBL, c'est honnêtement grâce au gouvernement que c'est fait. Il euh, y, y a de la publicité locale euh, ouais. Mais il n'y en a pas tant que ça. Puis tu sais, je veux dire, j'ai vécu ce territoire de Bellechasse. Là. Est-ce que les gens me parlaient de Passion FM, vous pensez? La réponse, c'est non. Les gens n'en parlent pas. Il n'y a personne qui écoute ça. Pour vrai, là. Pis...
1: Ah, quand,
0: tu,
1: quand tu fouilles ici, là, regarde, juste pour donner quelques chiffres aux médias, La Presse Inc, j'ai un petit 400 000 ici en 2022. Le Devoir, un autre petit 400 000... Euh, ici, cherchons pour le fun TVA.
0: TVA, ah, il y avait 107 millions, je pense, une année. Ah,
1: groupe TVA Inc. 3 millions, 300... J'aime le 382 dollars. C'est 3 millions et 382 dollars.
0: N'oublie euh, pas le média QMI euh, de 783 000 aussi en
1: 2021. Oui, absolument. On a aussi... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Euh,
0: Recycle Média. 8 millions de dollars. Oui, ça, cette affaire-là, c'est, euh, c'est pas un média, c'est ceux-là qui distribuent encore des affaires en papier. Il y a l'air ouais. d'avoir une loi qui les oblige à payer une pénalité ou je ne sais pas trop quoi. Là. En tout cas, c'est, c'est comme un programme pour aider à recycler les journaux au papier ou une patente à gosse. C'est, c'est, c'est... <rire> je l'ai fouillé pour vrai, celui-là. J'étais là, qu'est-ce que c'est ça, les médias? J'ai, j'ai eu de la difficulté à comprendre un peu c'était quoi, mais c'est vraiment les médias locaux doivent financer quelque chose parce que c'est un peu comme le principe des consignes des canettes ou quelque chose comme ça. Mishmash Média, on l'a oublié celui-là. Mishmash Média, c'est quoi Mishmash Média? Ça dit-tu quelque chose?
1: Ça doit être un truc autochtone, ça, Mishmash Média? Non,
0: pas du tout. Ça possède l'actualité et ça possédait le journal Voir. Ah oui, oui, le journal fermé en 2020. Oui, le journal fermé en 2020. Donc, l'actualité, c'est Mishmash Média. 400 000 par année. Constant. 400 000, okay. 400 000, oui. 400 000. Qui est propriétaire de Mishmash Media déjà? Est-ce que ce serait la compagnie de capital de risque d'Alexandre Taillefer? Eh ben oui, ah. c'est cette compagnie-là. Et il est-ce qu'il produit quelque chose? Ça, L'actualité, c'est 10 numéros par année. OK. 10 publications par année. Tu sais, Tantôt, là, on avait... Euh, le Mouton Noir, qui était à 6. les autres sont plus productifs, ils sont à 10. Ah oui, ça, ça roule. <rire> Puis, vite comme ça, il y a une vingtaine de... Fait c'est un genre de 200 quelques textes qui vont dans le magazine. Il y a plus de textes que ça qui sont produits parce qu'ils ont des textes sur leur site web, évidemment. Vous avez le droit d'en lire deux gratuitement par mois. Euh, fait qu'ils produisent un peu plus que ça quand même. Mais pour vraiment produire le magazine de l'actualité, celui que, qu'on retrouvait dans les salles de dentiste euh, à une certaine époque, ben, c'est, c'est l'équivalent de 200 articles par semaine. On leur donne 400 000 par année. C'est à peu près une, une moyenne de 2 000 par article. C'est quand même spécial. Hein? C'est assez spécial. Beaucoup d'opinions à l'intérieur de l'actualité aussi. Un texte d'opinion, c'est pas long à écrire. Là. C'est pas, euh, pas des grandes recherches derrière un texte d'opinion. Là. C'est l'affaire la plus simple à produire et c'est l'affaire la plus lue généralement sur des sites d'ailleurs. Mais... Comment ça qu'on donne 400 000 par année à la compagnie d'Alexandre Taillefer pour produire l'actualité, sacrément? Écoute, euh, bonne question. Comment ça tu produis juste 10 numéros par année avec 400 000 piastres? T'es donc même pas bon. As-tu pensé à la quantité d'argent qu'ils ont besoin pour produire du contenu? C'est affreux. À un moment de... Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Il y a des subventions aux grands médias. Il y a des subventions à, à plein de tout petits médias. Puis quand, quand on dit tout, tout petits médias, là, j'ai appris le nom de certaines communautés autochtones en fouillant là-dedans. Eh hey, ben là, regarde,
1: il y en a un qui avait attiré mon attention. Takramiut Nipikat Inc. Diffusion et mise en valeur aide aux immobilisations. Eux autres, ils ont eu 510 000 le 22 octobre 2020. C'est une station de radio... Au Nunavik.
0: Ils sont probablement achetés un studio puis une antenne avec ça ou quelque chose de même.
1: Ouais, probablement. Et des montants de même, là, regarde, il y en a un puis un autre. Qu'est-ce que j'ai ici 515 000 aides au projet Hub Studio Montréal Inc. C'est quoi cette affaire-là Hub Studio Montréal Inc. Hub euh, Studio, organisateur d'événements à Montréal, adresse sur le boulevard Saint-Laurent. Eux autres, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Là? Hub Studio. Installation artistique. Nous concevons, produisons et diffusions des œuvres d'installation, expérience multisensorielle, participative. OK. Bon, fait qu'eux autres, ils ont dû se faire payer un studio aussi. Là. Mm. C'est incroyable, ça, c'est... pareil. C'est... C'est... Puis, tu sais, c'est pas parce que moi, je veux dire, je regarde pas ça en... en me disant que je suis jaloux. Là. Je m'en sac. Là. Ben, je m'en sac. Je, ce qui me dérange, ce n'est pas, pas que nous autres, on n'en aille pas. On le dit, on veut être libre On ne veut, veut pas être acheté hmm. par de l'argent public après ça, tu te fais fort du chantage aux subventions. Mais moi, D'ailleurs, j'ai Il y a quantité de gens qui se font graisser avec ça. Là. Ça n'a pas de sens. J'ai
0: cherché vrai. Radio Nord, j'ai cherché Radio X. Tout ça, je n'ai rien trouvé. Il y a peut-être, ils sont peut-être cachés dans une compagnie à numéro que je n'ai pas vue. Mais euh, ça n'a pas l'air... Pour, de ce que j'ai vu là-dedans, en tout cas, euh, Radio X n'a pas l'air d'en recevoir. Mais tu sais, Télé-Gaspé, Télé-Soleil incorporé, Télé-Sourire incorporé, Télé-Cœur, Soleil des cantons limités, Société d'information du saint jean Société de communication, iquito picogan limité. Tu sais, on finance tout, tout, tout. Puis vous savez, c'est quoi? Les gens qui vivent en région, nous, le, le journal local ou la radio locale, vous savez qu'est-ce que c'est? Le politicien local est tout le temps là. Tous les petits événements, tous les petits soupers spaghetti, tout ça, il est tout le temps là, va chercher sa photo. Fais sûr d'avoir... Moi, quand j'étais à Bellechasse, c'était fascinant avec Dominique Vien. Là. Dans toutes les éditions du journal local que je lisais en 30 secondes, Dominique Vien avait au moins une photo dedans, si ce n'était pas deux. Puis généralement, c'était une moyenne de trois à peu près qu'elle avait. Dans toutes sortes de petits événements. Et quand tu participais à un événement et que tu avais la chance d'avoir Dominique Vien qui venait à ton événement. Ce que tu te rendais compte, c'était qu'elle était là 15 minutes. Ben elle oui. se pointait, serrait la main une couple de personnes, prenait une photo, puis elle crissait son camp. Ah, 3 millions pour Télé-Québec ici. <rire> Il
1: n'y avait pas euh, assez, ça. 460 000 pour TV5 Québec. <rire> la chaîne euh, française. La chaîne française, ils ont besoin d'être subventionnés. On, là. Subventionne,
0: on subventionne les, les Français. Là.
1: Euh, ici, j'ai encore une autre affaire de. OK, Télé-Québec, ici, encore, Recycle... Hey, Recycle média là, je ne sais pas ce que les autres font, là, mais regarde, il y a un 9 millions ici, il y en a un autre 3, là. Oui,
0: mais c'est, comme je te dis, c'est vraiment une affaire bizarre, ça, cette affaire-là, mais... non, je comprends, mais il y a du cash, qui est un Christy qui va là-dedans. Et hey, on va-tu continuer ça sur Patreon? Euh, oui, on, euh,
1: ouais, on va continuer tout ça sur Patreon, chers auditeurs, puis on va parler peut-être un petit peu, si on a le temps, du gouvernement fédéral qui, euh, qui, qui, qui continue à nous coûter cher.